0: Auf los geht's ja. los, würde ich sagen.
1: Ich glaube, das war das kürzeste Vorgespräch, was wir jemals hatten im Podcast, oder?
0: ist echt so. Normalerweise sind wir so richtige Labertaschen, die gar nicht drauf klarkommen und gefühlt länger <lacht> vorab labern, als wir im Endeffekt wirklich effektiv den Podcast recorden. Aber dadurch, dass wir beide, ich glaube, wir sagen es auch einfach viel zu oft, echt viel zu tun haben aktuell. Aber gefühlt ist es <lacht> gerade aktuell wirklich wieder immens viel. Also bei dir das, was ich mitbekommen habe und bei mir halt auch. Und äh, wir sind heute beide etwas kurz angebunden, ähm, deswegen muss das hier alles heute rack-zack-zack gehen, beziehungsweise können wir uns vorher einfach nicht so viel Zeit nehmen, um äh, unsere Lab oder, oder unsere Laberei freien Lauf zu lassen, je, je nachdem, wenn man das so sagen ja. kann. Ja. Ja.
1: Aber ich habe ich hab einen äh, Win für diese Woche. Mhm. Äh, ich habe, wir haben ja drüber gesprochen, ich glaube, bevor ich das angekündigt habe, habe ich dich ja sogar gefragt. Ich habe Urlaub, das erste Mal genommen.
0: Inwiefern? Oder ähm, willst, du den, willst du den Zuhörern mitgeben, wie, wie du dir Urlaub genommen hast, wann du dir Urlaub genommen hast oder warum du dir auch Urlaub genommen ich hast? Ich
1: habe mir selber einen Urlaubsschein eingereicht, nein. Ähm, ich habe meinen Athleten quasi einen Urlaubsschein eingereicht. Für äh, ab dem 24. bis zum 26., also die drei Tage einschließlich. Ja. Ähm, ich habe echt lange damit gerungen, ob ich das machen soll. Ähm, das kann ich bezeugen. Aber Im Endeffekt <lacht> bin ich dann doch zum Schluss gekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es auch vor allen Dingen für Annabel hm. und für, sag ich jetzt mal, den Rest der Familie. Einfach auch so, ja, das ich einfach mal dann mehr da bin.
0: Wenn du also mehr da sein kannst, Handy. da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, ob du wirklich mehr präsent sein kannst. Ob du auch wirklich in dieses Urlaubs in Anführungszeichen Ding reinkommst. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was du auch retro dann berichten wirst, ob das funktioniert hat, ob es dir wirklich Stress genommen hat oder ob es dir mehr Stress bereitet hat. Aber das werden wir in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Ich bin gespannt, wie es läuft.
1: Ich werde äh, am ersten Tag wahrscheinlich wahrscheinlich Puls von 90 haben, Ruhepuls. Pulses. Ja. Ähm, aber ich habe gerade nämlich auch euren Podcast gehört, ähm, der mir übrigens sehr gut gefallen hat bei Sandro, äh, dass man auch einfach mal Pausen braucht. Und ähm, ich habe mir gedacht, so, wenn die Leute an Weihnachten sowieso wahrscheinlich andere Dinge zu tun haben, dann kann man sich das auch mal erlauben, einfach mal die drei Tage aufzunehmen. Ja. Ähm, dementsprechend mache ich jetzt mal die drei Tage gar nichts, außer dringendste Nachrichten zu beantworten. Ähm, ja, und äh, mal sehen, wie sich das Ganze auswirkt.
0: Ja, im Endeffekt gar nicht. Also ich meine, du hast mir ja schon so ein bisschen was zukommen gelassen. Ähm, also A, habe ich dir ja auch schon von vornherein gesagt, A, alle Athleten werden dafür Verständnis haben. Und teilweise kamen ja auch Nachrichten von wegen, ja, wurde auch mal Zeit, so nach dem Motto. Ne? Das zeigt ja einfach nur, dass du ja sonst immer, wirklich immer präsent bist, ich denke, da sind wir beide uns ja eh super super ähnlich, dass wir beide immer versuchen, auf alle Nachrichten zeitnah, sehr, sehr zeitnah in der Regel zu antworten. Wenn dann schon so eine Nachricht kommt, von, von einer Athletin in deinem Fall, wo es dann heißt, ja, okay, es wurde auch mal Zeit, dass du dir Urlaub nimmst, dann zeigt das ja irgendwo, wie dein Service sonst ausschaut und dann wird dir das keiner krumm nehmen. Eher im Gegenteil. Die Leute sind im Endeffekt wahrscheinlich sogar froh, dass du dir auch mal Auszeit nimmst, und im Endeffekt, wir haben auch schon drüber gesprochen gehabt, ganz ehrlich, was, was soll in den drei Tagen passieren? Die meisten Leute werden, werden zu Hause bei, bei den Familien sitzen, das Essen hoffentlich im Idealfall genießen und was, was soll groß dringend anfallen? Ne? Ich denke mal, dass die meisten Leute, die, die bei uns in der Betreuung sind, dementsprechend auch wissen, ähm, beziehungsweise ich habe es allen Leuten gesagt, du wirst es wahrscheinlich auch gesagt haben, klar, die sollen jetzt an Weihnachten nicht eskalieren, die sollen sich dementsprechend klar irgendwo auch ich sag mal, minimal irgendwo doch am Riemen reißen. Ähm, aber im Endeffekt, es weiß jeder, was zu tun ist. Und was, soll, was sollen für Fragen kommen? Hey Coach, kann ich das essen? Wie viel Gramm Gans ist das? Wie viele Klöße würdest du empfehlen oder so? Keine Ahnung. Das, das wird dich keiner fragen, so, ne? Die werden. Wie
1: soll das Mealtiming sein ja, an Weihnachten?
0: Genau das halt, ne? Und ähm, selbst wenn solche Fragen kommen kann man ja schnell beantworten, mein Gott. ne ähm, Wobei, solche Fragen nicht kommen werden. Die meisten Leute werden auch versuchen, hoffentlich in der Weihnachtszeit das Handy mal ein bisschen beiseite zu legen. Das würde ich euch auf jeden Fall den Zuhörern empfehlen. Nutzt die Tage, legt das Handy mal beiseite, lasst vielleicht sogar Social Media mal zu ähm, über die Feiertage und versucht wirklich mal präsent da zu sein, die Zeit mit der Familie wirklich zu genießen und nicht äh, nur am Esstisch zu sitzen und sich danach auf die Couch zu setzen und dann da mit dem Handy wieder für sich zu hängen, sondern wirklich mal versuchen, bei der Familie wirklich auch mit dem Kopf da zu sein. Ähm, kann ich jedem von euch da nur da draußen nur empfehlen, das auch wirklich mal zu versuchen und das auch zu machen. Ähm, aber im Endeffekt, wie gesagt, ne, was soll großer Nachricht noch reinkommen?
1: Ja, ja ich habe den, ich hab den äh, Leuten von mir auch gesagt, guck, ich erwarte von niemandem von euch, dass er am Esstisch mit vielleicht das letzte Mal mit seiner Oma, Gott bewahre, äh, da sitzt und dann zu seiner Oma sagt, hier, ich. Keine Ahnung, darf das nicht essen, ich bin im Cut oder so. Also ich würde auch jedes Mal zu Weihnachten, also abgesehen, du bist jetzt in wettkampf aber wenn es jetzt um eine Lifestyle-Diät geht, würde ich immer sagen, da macht man eine kleine Diätpause. Mhm. Also jeder hat seine eigene, also natürlich muss man dieses Verantwortungsbewusstsein haben, um nicht komplett durchzudrehen. Ja. Ähm, aber ich meine, was ist jetzt eine normale Weihnachtsmahlzeit? Das ist ja jetzt auch nicht, das sind ja jetzt nicht 6.000 Kalorien Ja. in der Regel. Also
0: wenn ich jetzt zurückblicke, also wir, wir haben es früher so gemacht, ähm, als äh, unsere Familie noch ein, noch ein bisschen intakter war, sage ich jetzt mal, dass wir uns am ersten Weihnachtsfeiertag immer ähm, alle zusammengesetzt haben. Also ich habe eine relativ große Familie mütterlicherseits, so mit 20, 25 Mann und äh, da saßen wir immer am, am Tisch und meine U Oma hat für alle gekocht und ähm, Damals, wie gesagt, das war alles noch ein bisschen äh, familiärer zu dem Zeitpunkt. Ich war auch noch ein bisschen kleiner und äh, da habe ich es mit meinem Cousin, mit meinem älteren Cousin und mit meinem kleinen Bruder immer so gemacht, dass wir so ein kleines Wettessen gemacht haben, wer die meisten Klöße schafft. Also bei uns gab es immer klassisch äh, Klöße mit einem Rotkohl und, und ganz Kaninchen, so ganz klassisches Weihnachtsessen eben. Und da haben wir uns dann immer gebettelt, wer die meisten Klöße schafft. So, und da haben wir uns teilweise schon echt krass gebettelt und auch maximal überfressen, ähm, mit Dessert und so weiter ging das schon in die Richtung, was weiß ich, 4.000, 5.000 Kalorien sicherlich, ne. Äh, weil meine Oma kommt aus Polen und äh, da wird allein schon für das, das Anbraten von den Zwiebeln gefühlten Kilo Butter genutzt, ne? Also da werden auf jeden Fall äh, ordentlich Kalorien geflossen sein damals, ähm, aber das wird auch nicht die, die Regel sein, ne? Das äh, muss man ja auch ganz klipp und klar dazu sagen, ähm, und in der Regel, wenn man sich da ja so gewisse Strukturen aneignet, ähm, das ist jetzt das, was ich teilweise Leuten dann einfach mitgegeben habe, ähm, dass sie sich einfach tagsüber so ein bisschen zügeln sollen, gucken, Obst, Gemüse, Protein, so dann relativ low mit den Kalorien zu machen und dann ist das abends alles ganz entspannt. Ne? Dann hält man sein Kalorienziel trotzdem easy peasy ein, ist trotzdem zielführend unterwegs und kann die Zeit trotzdem maximal genießen.
1: Ja, deswegen, also long story short, Genießt euer Weihnachtsessen und denkt bitte nicht an MyFitnessPal. Ja. Also bitte. Es gibt so viel Wichtigeres in dem Moment als, äh, keine Ahnung, wie ihr den Tag danach aussieht. Ja. Also, am Tag
0: danach werdet ihr oder schaut ihr am besten sowieso nicht in den Spiegel, weil ihr habt eh äh, wahrscheinlich Salz, Overload des Grauens und so weiter, je nachdem äh, was ihr esst. Also von daher das am besten sowieso nicht. Ähm, und auch da vielleicht noch so eine Sache für alle, die jetzt vielleicht auch keinen Coach haben. Ähm, Thema Einwaage am Tag danach. Entweder ihr lasst es komplett bleiben, ihr schaut euch die Einwaage an und geht mit dem, mit dem äh, richtigen Mindset ran und sagt euch, okay, ich habe gestern, ich sag mal, außerhalb der Routine gegessen, ich habe andere Lebensmittel gegessen, ich habe vielleicht mehr gegessen, ich habe später gegessen, ich habe mehr Salz konsumiert, wie auch immer. Ähm, ich verbanne die Einwaage einfach so ein bisschen aus meinem Wochenschnitt weil es macht man ja sowieso immer so Extremwerte, schiebt man einfach aus der Durchschnittsrechnung raus. Ähm, deswegen, ich würde es prinzipiell gar nicht machen, also mich gar nicht auf die Waage erst stellen und dann vielleicht ein, zwei Tage danach ist wieder, wenn das alles so ein bisschen wieder in die Gänge gekommen ist. Ähm, aber auch da, wenn der Tag danach von der einen Waage ein Kilo, anderthalb Kilo, je nachdem, was ihr gegessen habt, drüber ist, nicht verrückt werden. Das pendelt sich so schnell wieder ein, wie es jetzt auch initial angestiegen ist, weil wie gesagt, da spielen einfach mehrere Faktoren mit rein, die ich eben schon genannt habe, ähm, da ganz entspannt rangehen, wie gesagt, ich würde mich im Idealfall einfach gar nicht am Tag danach wiegen.
1: Ja, voll. Also, auch um das noch mal äh, vergleichen zu können, mit äh, ich bin ja aktuell im cut ja. und ich habe auch wirklich, ja, was heißt niedrige Kalorien? Ich komme klar, ja. gar kein Problem. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, mein Gewicht geht nicht wirklich runter, also ich habe. Ja, vielleicht im Schnitt anderthalb Kilo verloren. Aber mhm. ich merke, meine Form wird jeden Tag besser. Ich werde immer vaskulärer. Ja. Mir geht es auch besser. Bex hat auch gesagt, als wir den letzten Call hatten, Your face getting fucking lean. <lacht> also, es ist auch begeistert. Ja. Und sieht auch dann natürlich, dass das vorangeht. Wenn man das jetzt aber nur auf die Waage beziehen würde, ja. würde man ja Fehlentscheidungen treffen. Deswegen. Ja. Blende das so ein bisschen aus. Weihnachten ist in dem Fall ein bisschen was anderes. Ich weiß und ich gehe mal davon aus, dass du es früher auch so gemacht hast, dass du dir auch zu viel Kopf gemacht Die. hast. Äh, und es ist, das ist es überhaupt nicht wert. Also überhaupt nicht. Weil im Endeffekt, ich hatte jetzt gerade ein Erstgespräch, bevor wir den Podcast gestartet haben. Mhm. Wir haben auch darüber gesprochen, du machst es ja, damit du dich besser fühlst, weil du dann ein schöneren Körper hast oder so. Das ist ja deine, deine Wunschvorstellung. Ja. Aber das ist ja theoretisch das Gleiche, ob du jetzt dann in dem Moment genau das isst, was deine Familie ist, da fühlst du dich ja dann auch besser. Das heißt, okay. die Seite fährst du runter, dafür fährst du den Parameter hoch, dass du vielleicht besser aussiehst. Ähm, und das muss man sich vor Augen halten, weil durch ein Essen, du wirst da nichts... Kaputt machen, Nein. ganz sicher nicht. Aber wir haben auch jetzt viel zu lange darüber gequatscht, über das scheiß Weihnachtsessen. Genießt das Weihnachtsessen und fertig, bitte. Ganz einfach, Punkt. Ja, absolut, so schaut's
0: aus. Ähm, ansonsten, wie äh, lange bist du jetzt schon im Minicard, einfach interessehalber?
1: Äh, wie lange bin ich bei Bags? Fünf Wochen?
0: Also fünf Wochen Minicard auch schon?
1: Warte, welchen haben wir heute? 20. Ne?
0: 22., aber okay. Ja,
1: dann. Ich glaube, ich, ich glaube vier oder fünf Wochen. Okay, okay. Irgendwie
0: sowas. Ja. Ich
1: war ja in Rotherham eigentlich schon im Cut. Ja, hat gut geklappt. Äh, das war hat gut geklappt. Ja, so viel habe ich nicht gegessen. Nee. Ah, okay. nee, nee.
0: Eigentlich nicht, nee. Viel von, vom Volumen her nicht. <lacht> Das stimmt.
1: Ja, keine Ahnung. Das war dann eher so eine break äh, woche Aber
0: <lacht> nach einer Woche kann man Break. man kennt
1: es. <lacht> ja, ja, ja. Aber nee, keine Ahnung. Äh, mir geht's gut. Ich habe geile Lebensmittel. Es macht Spaß zu essen. Ja. Ich habe absolut keine Probleme und äh, ich habe zu Bex auch gesagt, lass uns die Diät bitte ein bisschen verlängern. Ja. also ich Er wollte eigentlich äh, eine Woche nach Weihnachten oder nach Neujahr noch weiterziehen. Ja. Ich habe gesagt, können wir bitte drei oder vier draus machen. Mhm. Also, ähm, weil Performance geht gerade auch hoch im Training. Ich fühle mich äh, einfach gerade besser und ich möchte gerade auch einfach ein bisschen weniger Zeit für Essen einplanen, mhm. ähm, weil du, wie du anfangs schon gesagt hast, gerade das Arbeitspensum einfach ziemlich groß ist. Ich glaube, ich habe neun Programmings mhm. ähm, auf der Agenda jetzt nicht einfach nur Onboardings, sondern äh, Programmings von bestehenden Kunden. Ja. Äh, Onboardings. Von neuen kunden ähm, und das ist halt dann einfach auch noch mal ein kleiner kopfig ähm, deswegen möchte ich da ein bisschen ein bisschen ruhe haben ja. gut du hattest letzte woche wolltest du noch was sagen?
0: ja genau äh, die frage die ich letzte woche noch äh, gestellt ja, bekommen ja. hatte ähm, wo es aber zeitlich einfach nicht mehr reingepasst hat ähm, die wir dann heute dementsprechend noch beantworten wollen und zwar thema ähm, ich sag mal coach auswahl beziehungsweise wie sagt man geschlechterspezifische Coach-Auswahl, kann man das so sagen? Ähm, also im Prinzip Gender. Ja, also im Prinzip das, was ich sagen will, ähm, ob man als Frau zwangsläufig einen weiblichen Coach braucht, ob es Vorteile mit sich bringt, was vielleicht auch so die Nachteile davon sind oder sein können. Ähm, natürlich jetzt auch auf Männer bezogen ist es das Gleiche, ob Männer ob unbedingt du als immer... als Mann zum Mann oder als Trans zum Trans gibt. So, genau das halt einfach, ne? Ähm, weil es ist ja nach wie vor, ich würde sagen, es ist bei, bei Frauen noch ein Ticken häufiger. Wobei, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich kenne tatsächlich jetzt auch keinen Mann, der bei einer weiblichen Person im Coaching ist. Muss ich jetzt tatsächlich ehrlicherweise auch gestehen?
1: Doch, tatsächlich.
0: Echt? Wer ist es?
1: Ja, Andrea hat doch ein paar männliche.
0: Okay, aber, ja, ja, aber ich äh, kenne jetzt keine männliche Person persönlich von der Person, dass ich von der Person wüsste, dass sie bei einer Frau im Coaching ist halt, ne?
1: Ich hatte auf jeden Fall einen im Fitnessstudio, der war früher bei einer IFBB-Athletin.
0: Okay, ja. Aber, aber das äh, hat nicht gepasst. Okay, aber ist, ist jetzt auch egal, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ähm, also das, was äh, primär in der, in der Frage drin gesteckt hat, war ähm, Thema, ob weibliche Athletinnen auch immer zu weiblichen Coaches gehen sollten, was so unsere Meinung dazu ist. Ähm, wie gesagt, was Vorteile, Nachteile sind, ähm, und wie da so unsere Sichtweise zu der, zu der ganzen Geschichte ist. Was würdest, was würdest du da so sagen? Was ist so dein Take zu der ganzen Thematik?
1: Kann man auf gar keinen Fall pauschalisieren.
0: Obvious, ja. Pauschale,
1: pauschale Antworten wären cool, ja. gibt es in dem Fall aber nicht. Ja. Ähm, es kommt immer darauf an, es, also, es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wie der Klient sich fühlt. Ja, es ist ja in vielerlei Hinsichten so, nicht nur was das Geschlecht angeht, sondern auch, ich fühl, es, es gibt ja die Leute, die sagen, ich fühle mich bei einem Coach nicht wohl, der nicht breiter ist als ich. Ja, ja. ja. Ähm, und das ist ja dann, also das, das kann man ja auf alles beziehen. Ja, absolut. Der ist nicht größer als ich. Also, das ist natürlich Quatsch, aber... Ja, voll. Ähm, ich kann jetzt als Mann mich nicht von einer Frau coachen lassen, mhm. weil ich zu Alpha bin und äh, was kann mir eine Frau schon sagen oder was auch immer. Ähm, oder was kann mir ein Mann sagen, der nichts vom Zyklus oder so versteht oder der den weiblichen Körper nicht so nachvollziehen kann, wie es ein weiblicher Coach vielleicht könnte. Ja. Ähm, könnte man jetzt alles so nennen. Ich bin aber der Meinung, es geht 100% um die Expertise, mhm. um wie wichtig dem Coach deine Gesundheit vor allem ist. Ja. <lacht> äh, du musstest schon grinsen. Du auch. Ähm, <lacht> 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 ja. ähm, und was die Person halt in vielen Belangen einfach für einen Service bietet. Ähm, mhm. Vielleicht um auch so ein Thema anzusprechen, was ist das Thema, wenn äh, du als Mann eine Frau betreust, mhm ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast hier ansprechen sollten, aber mir ist irgendwann mal dieser Gedanke gekommen, also, dass man bei Coach-Athleten sein eine Grenze ziehen muss,
0: mhm.
1: auf, also, also auf zu persönlicher Ebene, das ist klar. Aber wir haben, wir haben dann nämlich auch schon mal drüber gesprochen, warum will man oder warum wollen viele Leute ins Fitnessstudio, weil sie geiler aussehen wollen. Sie wollen sexy aussehen. Sie wollen, sei es, keine Ahnung. Der Mann will für das andere Geschlecht einfach geil aussehen, ja. attraktiver sein. Und die Frau will auch, keine Ahnung, geileren Arsch. Oder äh, die Frau hat vielleicht Angst, ihre Brüste zu verlieren. Ähm, und quasi das Wichtige ist, dass du mit deinem Coach solche Sachen auch offen kommunizieren kannst. Dass diese Professionalität bei sowas gewahrt werden kann. Ja. Und ich glaube, wenn du diese Professionalität hast, dann gibt es da eigentlich keine, keine Grenze. Wenn du jetzt aber jemand bist, keine Ahnung, der mit seiner Athletin nicht über solche Themen sprechen kann, ohne, wie soll man das sagen jetzt, geil zu werden oder sich, sich unwohl fühlt damit, ja. dann ist es vielleicht nicht gut, wenn eine Frau zu diesem
0: Mann-Coach geht. Beziehungsweise, wenn der männliche oder wenn, wenn der ja, wenn der Mann dementsprechend in der Coachrolle überhaupt sagt, okay, ich möchte mit Frauen zusammenarbeiten. Wenn er das von sich vielleicht auch weiß, dass er dann überhaupt Frauen annimmt beispielsweise. Genau. Ja.
1: So, ähm, Wenn dieser Mann aber total rücksichtsvoll ist, der versteht die Probleme, die eine Frau hat, die ein Mann nicht hat, ähm, und geht damit total gut um, weiß auch, was er zu tun hat, ähm, und kann diese Person auch führen, ja. dann sehe ich da keine Probleme, ehrlich gesagt. Ja, absolut äh, und bei manchen Frauen ist es dann vielleicht auch eher, dass die ähm, kein Schatzi Mausi hören wollen, schöne Grüße, sondern, <lacht> hör auf zu lachen, ähm, <lacht> sondern vielleicht auch eine etwas härtere und direktere Gangart haben, zum Beispiel. Ja. Weil es das ist auch nicht frauenspezifisch, aber es kann natürlich auch sein, dass eine Frau, die dem Mädchen oder der dem weiblichen Klienten nicht an die Karre pissen will und ähm, einfach zu nett zu ihr ist. Hm. Weißt du, wie ich meine? Aber Sachen verschweigt und ja, sowas. Ja, ja, ähm, das, das sind so meine Gedanken dazu. Also das ist nicht davon abhängig, wie welches Geschlecht die Person hat. Hundertprozentig nicht. Ja.
0: Ja, absolut. Also und dein Gedanke? Ja, also absolut, bin ich, bin ich eigentlich vollkommen d'accord. Ne? Also, äh, wie gesagt, es kommt, es ist so die obvious least Antwort, es kommt halt wie überall anders halt, es kommt einfach drauf an. Ne? Du kannst als Mann einen super Job abgeben und nur Frauen betreuen und kannst eventuell sogar Männer schlechter betreuen als Frauen. Ähm, es kann aber auch sein, dass du als Frau, weil du halt auch eine Frau bist, wie gesagt, dich besser vielleicht in deine Kundinnen reinversetzen kannst, und wirklich, was du deinem Handwerk verstehst, kann es auch sein, dass Frauen bei dir besser aufgehoben sind als bei einem Mann. Aber das hängt dann halt A, von dem Kunden ab ja. und B, halt auch einfach von dem Coach. Das muss halt einfach passen. So, das ist halt einfach so. Ja. Es wird sicherlich Frauen geben, die sich bei, bei einem weiblichen Coach auch einfach wohler fühlen. Ne? Klar, ja. das ist natürlich ja, irgendwo, ja. sage ich jetzt mal, auch die Aufgabe des Coaches, diese Vertrauensbasis auch zu weiblichen Kunden aufbauen zu können. Aber es gibt da sicherlich einfach Personen, ich nenne jetzt keine Namen, aber da fallen mir jetzt auch direkt welche ein, wo ich einfach sagen würde, okay, da wird das einfach schwerer sein, weil derjenige von den Charakterzügen einfach schon so ist, dass sich da vielleicht einfach das weibliche Geschlecht in dem Fall dann weniger gut aufgehoben fühlt. Ne? Das kann ja einfach sein. Ja. Das ist einfach faktisch ja. so. Ähm, genauso gut wird äh, es aber auch Frauen geben, die, ich sag mal, auch diese männliche Autorität halt irgendwo vielleicht haben wollen, brauchen, wie auch immer, ähm, genau. die vielleicht mit dem weiblichen Coach einfach nicht so gut klarkommen würden, weil, wie gesagt, ne, wenn da die ganze Zeit Schatzi, Mausi äh, und dies und jenes kommt.
1: Das ist so, so gemeint. Ja, aber es ist ja, das also, so ich,
0: es ist jetzt nicht nur, also, Janik und ich haben da jetzt einen, eine spezielle Person, die das Ganze betrifft, ne, <lacht> ohne, ohne Namen zu nennen, aber ich kenne auch mehrere weibliche Coaches, die genauso in ihrem Coaching halt agieren, so. Und damit ist den wenigsten Leuten geholfen. Wenn es dann WhatsApp-Gruppen gibt, wo, wo äh, die ganzen Mädels dann dementsprechend drin sind, und dann heißt es, ja, hi Mädels, ihr seht alle toll aus, ihr könnt heute essen oder so. Schwierig. Ne? Also A, das schon zu verallgemeinern und auf alle Athletinnen gleich zu beziehen, so in einer WhatsApp-Gruppe. Ja, es, wie gesagt, es sind auch Leute, die ich kenne, die das halt zur Hand haben, da gibt es WhatsApp-Gruppen, da sind dann die ganzen Athletinnen für, für den Wettkampf, für die Wettkampfsaison season drinne, da heißt es dann, ja, Update durchschicken und so weiter, dann schicken die Fotos da rein und dann heißt es, ah, Mädels, ihr seht alle super aus, ihr könnt euch heute alle eine extra Mahlzeit gönnen oder so, keine Ahnung, oder was weiß ich nicht was und das wird dann halt einfach verallgemeinert halt auf diese Gruppe bezogen, ne? das gibt es tatsächlich, das habe ich auch schon öfter gehört, ähm, die meisten Zuhörer hier von diesem Podcast sollten wissen, dass das absoluter Käse ist und das kann man halt nicht allgemein sagen, ne? nur weil jetzt vielleicht zwei von drei keine Ahnung, vielleicht in dem Moment auf dem Bild gut ausschauen, heißt es ja nicht, dass alle Personen einfach mehr essen können oder gleich viel essen können und so weiter halten. Das ist ja relativ verständlich, denke ich mal. Aber in den seltensten Fällen ist einem halt damit geholfen, Ja, wenn da, wie gesagt, die ganze Zeit Schatzi Mausi kommt, weil das macht das Ganze irgendwo auch wieder unprofessionell. Es ist einfach so, dann geht diese Professionalität halt einfach irgendwo flöten und es ist auch nicht mehr dieses, dieses Autoritäre. So, ne, dann denkt man sich vielleicht auch, oh ja, oh ja, so und so, äh, Mausi, dann, dann sagst du, dann schreibst du deinen Coach eventuell auch noch mit Schatzi oder sowas an, kann ich dies und jenes machen oder so, ne? Und äh, dann passiert, dann geht das halt einfach ganz, ganz schnell verloren, äh, dieses Coach- und Athleten-Dasein. Ne, das muss man ja schon irgendwo separieren, sage ich jetzt mal, ne? Dass das nicht zu sehr vielleicht auch ins Freundschaftliche, wie auch immer, verschmilzt oder so. Ähm, deswegen, das ist einfach eine Beobachtung, die, ich sage jetzt mal, für beide denke, das kann man so sagen, auch gemacht haben, ähm, dass das einfach bei Frauen öfters vorkommt. Ne? Und das finde ich einfach ein bisschen problematisch. Das war
1: frauenfeindlich. Das war frauenfeindlich. Wie gesagt, das
0: ist ja gar nicht, also das ist überhaupt nicht irgendwie ins Negative gar gezogen nicht oder so, ne? aber, ähm,
1: Ich distanziere mich von dieser Aussage.
0: Achso, okay, ja gut. Spaß, ist doch okay. Ähm,
1: nee, dann habe ich, hab ich aber diesbezüglich eine Frage. Ja. Ähm... Person A, Frau. Person B, Mann. Mhm. Beide Personen. Gleiche Expertise. Gleicher Werdegang. Gleiches Elternhaus. Ja. Also, Schwestern halt. Ja, ja. Äh, <lacht> Geschwister.
0: Von dieser Aussage distanziere ich mich.
1: Ja. <lacht> Nein. Ja. Zu, wem, zu wem gehst du? Zu, zu wem würdest du die weibliche Person schicken?
0: Ähm... Ja, gute Frage. Ähm, ich sage jetzt mal, da trotzdem in den Charakterzügen Unterschiede herrschen werden, die Person, mit der diejenige Person mehr sympathisiert. Tatsächlich. Weil das ist auch einfach ein ausschlaggebender Punkt halt einfach. Ne? Also wie gesagt, gleiche Expertise und so weiter. Ähm, dann würde ich es einfach davon abhängig machen, wie die Sympathie ist. Ne? Tatsächlich. Weil dann wird sich da, denke ich, nicht, nicht viel geben. Aber wenn die Expertise die gleiche ist, dann wird auch die Professionalität die gleiche, die gleiche Ebene haben und dann wird auch der, der weibliche Coach dementsprechend äh, die Zügel vielleicht auch was, was, was strikter in die Hand nehmen, ähm, genauso wie die männliche Person das vielleicht tun würde ähm, und macht da halt von vornherein einfach klar, dass es hier nicht um Schatzi Mauser geht, sondern es geht um eine professionelle Zusammenarbeit, wo es halt um, um, den, um den Fortschritt Schatz geht.
1: Schatzi Mauser Counter ist bei vier. Was sagst du? Schatzi-Mausi-Counter ist bei vier oder fünf.
0: Okay, dann äh, lassen wir es jetzt auch dabei. Nee, ähm, dann, wie gesagt, ne, wenn es äh, von der Professionalität her die, die gleiche Ebene auch darstellt, dann die Person, mit der man sich selbst vielleicht eher identifizieren kann. Wo es halt zum, also von der Sympathie halt vielleicht besser passt, um ehrlich zu sein.
1: Deswegen, deswegen vielleicht da abschließend zu sagen, nicht, also man sollte nichts ausschließen. Nein, nein, gar nicht. Nur anhand gar des nicht. Geschlechtes. Nein. Absolut nicht. Also das ist alles so charakterabhängig. Es gibt Frauen, also wir sagen es jetzt einfach mal so, es gibt auch Frauen, die absolute Maschinen sind und auch absolute Führungspersonen sind. Ja. Und das ist ja auch etwas, was äh, ein Coach braucht, so diese Führungsmentalität. Ja. Und äh, wenn du dich da einfach bei einer Frau auch gut fühlst, weil die einfach vorangeht und äh, dich einfach gut coachen kann, dann ist die Frau auch wahrscheinlich der richtige Coach für dich. Ja, so absolut. Oder die richtige Coachin für dich. Ja. Das dazu, ja. Ich mein, Mehr gibt es diesmal nicht zu sagen. Ja, ich meine,
0: über, über Coach-Auswahl, Kriterien und so weiter haben wir ja, glaube ich, eh auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen. Ähm, dementsprechend dahingehend wisst ihr ja auf jeden Fall auch, auch Bescheid, ähm, auf was für Punkte ihr halt achten solltet. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt... Äh, A, eine Frage gewesen, die reinkam und B, halt äh, hat es irgendwo gerade auch ganz gut gepasst, sage ich jetzt einfach mal tatsächlich, ähm, weil wir da beide dahingehend einfach äh, auch die eine oder andere Erfahrung gemacht haben, machen durften, ähm, die das halt einfach so ein bisschen gezeigt hat. Ne? Genau.
1: Ja, auch, auch einfach was so, ähm, ich meine, du hast es letztens gepostet, hm. ich habe es letztens gepostet, ähm, auch wenn wir jetzt Kerle sind und damit vielleicht persönlich keine Berührungspunkte haben mit dem Thema äh, Periodenverlust, mhm. ähm, einfach durch unsere Expertise können wir helfen.
0: Ja, so. absolut.
1: Also ich habe zum Beispiel eine Athletin, die hatte 17 Monate ihre Periode, nicht 17. Das ist, das ist Wahnsinn. 14 oder 17? 14 oder 17. Irgendwie ist, 14 oder 17. Egal, ist ja zu lang. Viel, 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 viel zu viel. Ja. Ähm, und so das, das kann nicht nur ein weiblicher Coach äh, lösen sondern das kann auch ein gut was macht Jordi, ne? kann. das kann auch ein gut ausgebildeter äh, männlicher Coach lösen und das war ja bei dir genau das gleiche Eben. so eine Athletin gerade aus der Wettkampfdiät ähm, wo du genau das auch lösen konntest
0: Eben. deswegen das ist es halt ne? ähm, wenn man sich da entgehen dann was man da halt vielleicht noch jetzt abschließend zu der ganzen Thematik sagen, sagen kann, beziehungsweise auch sagen muss, ähm, nehmt vielleicht auch wirklich nur, wenn ihr jetzt gerade eine männliche Person seid, oder wobei, auch wenn ihr eine weibliche Person seid, nehmt vielleicht auch wirklich nur Personen an, bei denen ihr euch sicher sein könnt, dass ihr wirklich helfen könnt. Das ist halt echt wichtig. Ne? Also gerade wenn es jetzt so um so Thema Periodenverlust geht und so weiter, ähm, wenn ihr sagt, ah ja, das kriegen wir schon irgendwie gemanagt und so weiter, auch dahingehend habe ich auch schon Erfahrungen mit anderen Coaches halt gemacht, ne? ähm, die es dann trotzdem nicht auf die Kette bekommen haben, weil ihr spielt in dem Moment halt irgendwo, nicht irgendwo, ihr spielt in dem Moment mit der Gesundheit von, von dieser Person halt. Ne? Ähm, wir wollen den Personen ja bestmöglich irgendwo helfen und das halt schnellstmöglich in den Griff bekommen, weil ich meine, wir beide können uns jetzt nicht in den Zustand reinversetzen, wie das ist, aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es das jetzt vielleicht auch keine schöne Erfahrung ist, äh, man hat ja irgendwo so einen, so einen Rhythmus, sage ich jetzt mal, und man weiß oder man, man merkt dann, okay, es ist jetzt immer noch nicht so weit oder so. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo auch sehr, sehr belastend ist. Ähm, und äh, ja, vielleicht ist dann dementsprechend vielleicht auch einfach eine andere Person besser qualifiziert, dieser Person weiterhelfen zu können. Ähm, dass ihr dann auch wirklich so ehrlich zu euch selber seid, wenn ihr Coach seid und sagt, okay, ich sehe mich nicht in der Lage dazu, dich bestmöglich zu betreuen. Meld dich bitte an die und die Person, wenn ihr wisst, derjenige hat da Expertise. Schickt die Person bitte einfach weiter und sagt euch nicht, okay, ich will die Person trotzdem annehmen und versucht das irgendwie mal. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen oder so. Wie gesagt, da steht irgendwo am anderen Ende auch einfach eine Person, wo die Gesundheit einfach im Vordergrund stehen sollte und das sollte man halt auf jeden Fall auch mal beachten.
1: Yes. Gut. Folge vor Weihnachten kommt ein Tag vorher raus. Vielleicht hören die man, vielleicht hören ja manche das am Weihnachtstag Genießt die Feiertage, genießt das Essen, genießt die Zeit mit eurer Familie. Es sind die kleinen Dinge im Leben äh, und es geht auch wirklich um solche Feste. Ja. Ähm, deswegen nimmt das nicht für selbstverständlich oder seht es nicht als selbstverständlich und ja, habt eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche.
0: Absolut, das wird dann auch, lass mal gucken, nee, Live-Folge kriegen wir nicht hin, ne? du bist erst einen Tag später nein. da.
1: Nein, nein, ja, ja, ah, ich
0: habe auch schon gerade überlegt. Ted, sorry, nee, du bist einen Tag später erst da, okay. Ja, dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall in der, in der nächsten Episode. Ähm, wie immer, das obligatorische Outro, Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte eine Bewertung da, teilt das Ganze in den sozialen Medien, wenn euch das Ganze, äh, ja, weitergeholfen hat, wenn euch das Ganze vielleicht irgendwo auch inspiriert hat, weitergeholfen hat, wie auch immer, oder ihr denkt, dass andere Leute davon profitieren könnten. Und helft uns einfach dabei, den Podcast vielleicht noch ein bisschen größer zu gestalten. In dem Sinne auch von mir, Schöne Feiertage und genießt die Zeit. Wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss.